0: Mo Mochila. Mochila. Ah. Mochila. Uh. Mochila. Uh. Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens. Olá, este é o Mochila, um podcast sobre ficção para jovens. Aqui, nosso objetivo é abrir espaço para diálogos e debates sobre as narrativas que estão sendo produzidas para pré-adolescentes, adolescentes e para o público Young Adult. Hoje, damos início à nossa segunda temporada. Chamada Jovens Leituras, esta série vai contar a história de importantes livros para o público juvenil a partir do olhar do seu autor ou autora. E para começar, temos a alegria de receber um grande escritor, roteirista e jornalista que foi responsável pela criação de uma das mais queridas obras da literatura juvenil brasileira, Marçal Aquino. E eu, Caio Tosi, vou conversar com Marçal sobre a emblemática Turma da Rua 15, um livro de mistério e aventura publicado em 1989 na inesquecível coleção Vagalume. No nosso papo, o Marçal lembra como a proposta de escrever livros para jovens cruzou com sua vida de jornalista, conta também sobre o processo de criação deste clássico e ainda faz uma revelação incrível sobre o futuro desta turma. Então, fique ligado que a segunda temporada do Mochila começa agora! hoje eu estou super feliz e honrado de ter Marçal Aquino aqui no nosso podcast, Marçal muito, muito, muito obrigado por ter aceito esse convite, foi muito legal, obrigado mesmo, viu?
1: Imagino, o prazer é meu.
0: A gente vai falar hoje... É desse clássico aqui que Marçal escreveu, A Turma da Rua 15. Vamos desvendar os bastidores aí da criação desse livro e entender por que, que ele reverbera tanto ainda é um sucesso depois de 30 anos é, de sua publicação. Marçal, para a gente começar esse papo, eu sempre nessa temporada que eu tenho falado sobre diversas obras, eu gosto de começar os programas é, tentando... É, como a gente, enfim, apesar de ser um clássico e todo mundo conhecer a Turma da Rua a gente pode estar atingindo leitores jovens que ainda não cruzaram com essa história. Então eu acho que sempre vale um pouco é, contar muito brevemente o que que, o que, que traz. Qual, qual é a história que conta esse livro, Marçal?
2: Olha, esse livro ele conta uma história de Turma de Rua, como o próprio título diz, né? Sim um livro nostálgico porque eu escrevi esse livro em 88 mas a
0: história se passa em 69 sim eu, eu voltei no tempo já na, na
2: feitura do livro porque eu queria um, um dia importante na história das pessoas e eu escolhi o dia em que o homem chegou à lua
1: uhum. para
2: mostrar que para aquela turma de rua a chegada do homem à lua tinha menos importância que o desaparecimento de um colega dele. O que, que é isso? Isso aí é um pouco evocando a minha infância, a minha adolescência no interior, lá em Amparo.
1: Uhum.
2: É, existiam as turmas de rua lá, que hoje não existem mais. Né? Há muitos anos não existe mais turma de rua. Nós tínhamos turma de rua. Então, eu resolvi, na medida em que eu tinha aceitado o desafio da Ática, para escrever o um livro, eu resolvi é, contar uma história de turma de rua. Uhum. E, e aí, na, naturalmente, eu entendi que eu não poderia fazer ela Aí escrevi a história é, naqueles dias, eu teria que voltar no tempo. Uhum. E aí foi bom, porque eu voltei no tempo onde eu era menino, né? Sim. Eu, eu, aí eu tive que, que, que contar uma história de coisa. Eu acho que a mágica está nisso, tá, tá nessa coisa tão sem importância para a maioria das pessoas e tão importante para quem teve uma juventude como eu tive, por exemplo, sabe o valor que isso tem. Uhum. E a gente livre, né? Sobretudo lá no interior. A gente era livre. O dia todo a gente estava fora de casa sem nenhuma preocupação. Eram outros tempos. Era um outro Brasil. Eu acho que era um outro mundo. Uhum. Então, ao contar essa história que, na minha opinião, é de extrema simplicidade.
1: A uhum.
2: extrema simplicidade a história. Ela não tem nenhuma elaboração de trama assim, muito complexa. Ela é uma, uma... Digamos, é uma história policial, na medida em que uma turma de rua suspeita de um cara então, eu queria contar um pouco isso, contar como eram para nós as emoções da época. Mas não tem nada de autobiográfico, eu já adianto. Uhum. Às vezes as pessoas são tentadas a acreditar que isso é autobiográfico. Eu me lembro que algumas vezes eu dava palestras em escolas, ali logo depois, das, sobretudo na década de 90. Uhum. Fiquei 10 anos visitando escolas pelo Brasil, falando dos livros, e as pessoas tinham a ideia de que se passava em amparo. Sim. achava que era uma história verídica, que, que, que a, 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 os personagens existiram, que a história existiu. E eu depois descobri, depois de muitos anos, eu descobri que o grande barato de um escritor é realmente quando o leitor acredita que aquilo aconteceu. Uhum. Esse momento Porque para você, escritor, quando você escreve uma história, não importa se adulta ou juvenil, aquilo aconteceu. Sim. Aconteceu. Para mim, o que aconteceu? Está posto no meu livro, a prova de que aconteceu é que eu coloquei no livro. Uhum. E a, a passa a existir. Essa é a maravilha da literatura. Ela passa a existir no plano real. sim Então, de certa maneira, eu, eu tinha que desmentir. Eu tinha que dizer que não era a minha história, não era a história de Amparo. Eu me lembro que uma vez eu, eu voltei a Amparo, eu fui, acho que foi uma das poucas vezes que eu fui fazer palestras em escolas lá, uhum. e eles falavam que eles tinham feito um roteiro pela cidade, onde se passavam as, as cenas. Sim. Eu, muito curioso, porque é claro que, que, que você se sente tentado a, a fazer isso, principalmente numa leitura, numa literatura que é muito visual. Sim. Ela faz com que você veja a cena. O que eu escrevo, não é à toa que o cinema se apoderou da minha obra, não é à toa que eu me envolvi com o cinema. Uhum. Tem muito dessa coisa visual no que eu escrevo. É deliberado. Eu vim, das, eu, eu vim, originalmente, da história em quadrinho. Sim. Eu, faz, eu desenhava história em quadrinho. Então, para mim, para para mim escrita, ver é muito importante. E tudo o que eu tento fazer é com que o meu leitor veja o que eu estou vendo. Claro que ele vê a maneira dele. É, é, senão, a literatura não teria essa mágica. Cada um lê de uma maneira. Mas eu me lembro que, num certo momento, havia essa ideia de que a história tinha lá os ambientes reais.
1: Uhum. E, não, eu, eu, eu lamentava decepcionar o
2: leitor, porque todos eles já tinham feito pesquisa, não sei o que eu disse, não, a história é uma história que pode se passar em qualquer cidade do interior no, no, na época não, não tem uma, uma não, existe, não é amparo, não é, não é outra cidade então eu acho que assim o grande barato dessa história assim, é uma boa história uma história simples mas contada com os elementos da narrativa policial uhum. que como nós, turma de rua víamos a vida sim Naquela, naquele momento, nós estávamos muito impactados pelo cinema, pela história em quadrinho na época chamada de gibis, uhum. pelas pela leitura, pela leituras também. Então, nós tínhamos uma vida mágica muito além do real. A nossa imaginação ali era muito grande. Então, por exemplo, essa história de ver uma pessoa e achar que ela é suspeita... Foi uma outra co uhum. coisa que poderia... Não aconteceu, nunca aconteceu comigo. Mas eu acho que poderia muito bem ter acontecido. Então, acho que assim, se você me perguntar que história está sendo contada aí, é uma aventura de um grupo de jovens, né com, com, com toda a importância que aquilo tem na vida deles. A prova disso é que o fato do homem ter chegado à lua não era tão importante hum. quanto o sumiço do, do,
0: do, do amigo. amigo. É. O, o Marcelo, mas você foi então, você comentou aí que você foi convidado pela editora Ática para escrever essa história. Como que foi isso? Como que se vez esse ah, convite? O que que você é, rece... é, achou, né, dessa...
2: Eu acho que essa é a melhor parte. Eu acho que essa é a melhor parte. Eu era, na época, redator do Jornal da Tarde e eu trabalhava só à noite. Eu tinha o inteiro livro. Eu só trabalhava à noite. Eu me lembro que, na época, eu, eu, ia, eu ia lá pro jornal, lá na ponte do Limão, umas seis horas da tarde, mais ou menos seis horas, seis e meia, e ficava até o fechamento do jornal, que era onze e meia-noite e tal eu fazia o fechamento. Eu era redator para para fechamento. Então, eu tinha o dia livre. O que, que eu fazia nesse dia? Eu escrevia literatura adulta. Uhum. Eu estava... Es... Os meus contos, né os meus primeiros contos. Eu estava trabalhando num livro de contos, fazia quase 10 anos. E eu ia muito ao cinema. Eu... eu, eu quer dizer, eu tinha uma vida livre.
1: Uhum.
2: Eu, eu só trabalhava... No... Houve uma época que eu tinha dois empregos, mas depois eu larguei. Eu, eu me lembro que se pagava muito bem. Jornalista ganhava bem na época.
1: Uhum.
2: Eu, eu um emprego só. Eu morava sozinho. Eu não tinha problema de, de, de despesas grandes, eu não tinha nem carro, então, e é, eu tinha um chefe no, no, no Jornal da Tarde, meu editor, era o Fernando Portela, que é um escritor também, o Fernando Portela uma vez sabia que eu era escritor, tinha me contratado sabendo que eu era escritor, é, o Fernando Portela uma vez me falou, você gostaria de escrever um livro para jovens? Eu nunca tinha me passado pela cabeça, porque veja você, eu fui jovem numa época que não existia vagabundo. Eu lia o que se lia na escola: dava o Machado de Assis, dava o Jorge Amado Chamado, dava o Graciano. E é, muita gente passou a odiar a literatura por conta desse contato brusco com coisas uhum. que tinham a ver com a realidade. Não exi... É importante para dizer que não existia nenhuma literatura dirigida especificamente a jovens. Uhum. O Monteiro Lobato era lindo, mas o Monteiro Lobato está numa outra categoria. Ele cancelou universo, e aquilo bons professores traziam para a sala de aula. Mas não era comum Monteiro Lobato ser adotado em escola. Mais fácil era você ler o, o Fernando Sabino, por exemplo, porque uhum. eu... esses livros aí. Então, eu soube estar da existência de uma coleção chamada Vagalume na Editora Ática, que eu não sabia que existia, que eram livros dirigidos a jovens. Uhum. Eram especificamente livros que tinham lá e eu naquela arrogância de escritor que desconhece as coisas eu disse claro eu escrevo sim como não então meu editor me mandou para falar com o Fernando Paixão lá na o Fernando era é o editor da Vagabundo uhum. o Fernando me perguntou é, se eu estava se eu tinha se eu achava que eu tinha condição de fazer um livro para criança bem assim não é jovem criança e eu claro se eu faço um livro para adultos como é que eu vou fazer um livro para criança aí entra a história saborosa o, o, a coleção Vagalume Ela publicava dois títulos novos por semestre Então, Marcos Rei é, Toda aquela turma ali Luiz Puntel é, Aqueles escritores que fizeram vida ali Na, na coleção Vagalume E o Fernando Tinha contratado Eu não nunca soube quem é E esse escritor iria entregar um original novo No mês de dezembro Nós estávamos em agosto Setembro, mais ou menos e o cara estava sofrendo um bloqueio criativo. Ele não conseguia fazer o livro. E ele avisou. O Fernando fazer o livro. Não vou conseguir entregar no prazo E o Fernando, para tapar esse buraco, me chamou. E me disse o seguinte. Porque o Fernando não tinha nada a perder. Uhum. Ele disse, você é capaz. Ele não me deu adiantamento, não me deu nada. Apenas me desafiou. me disse, você acha que você pode escrever uma história para a jovem em três meses? E eu, claro. Eu fiquei pensando assim, eu só trabalho à noite. Se eu escrever durante o dia, como deve fazer um escritor, não é possível que em três meses eu não escreva um livro. Uhum. É o meu pensamento na época. Desafio. E para conhecer a Vagalume, eu pedi uns livros para ele. Ele me deu uns livros do Marcos Rei. Ele me deu um livro... Eu, eu lembro, sobretudo, do Marcos Rei. Eu lembro do Marcos Rei. Que era um livro chamado Bem-vindos ao Rio. Uhum. Eu, esse livro da Vagalume, eu entendi que eu tinha caído numa arapuca. Porque eu entendi que escrever para jovens era mais difícil do que escrever para adultos. Por quê? Porque você tinha ali algumas coisas que eram esperadas do livro. Uhum. Se você utilizasse uma linguagem que os jovens compreendessem, Tá. Era, era, era muito bem recomendado que você criasse uma aventura cheia de emoções. É, era, quer dizer, ou seja, você teria que falar com aquele leitor. Sim. Pela primeira vez na minha vida, eu estava vivendo uma experiência onde você sabe quem são os seus leitores. Você sabe direitinho quem são, porque você sabe a faixa etária deles. Você sabe é, quanto eles são depois. Depois você fica sabendo quantos são os seus leitores. É uma, é uma outra coisa que a gente não sabe. Uhum. E ali eu sabia. Então, eu tinha uma série de especificações. E eu entendi que eu tinha entrado numa roubada.
1: Porque uhum. eu achei
2: que era simples de fazer. Eu tive que fazer uma pesquisa de gíria da época. Tá. Eu tive que, embora eu não use exageradamente... Eu tive que fazer uma pesquisa de gíria para não usar gíria contemporânea na época. Uhum. Eu tinha que tomar cuidado com isso. Tinha uma questão de ver ou semelhante Mas o que me interessava ali era escrever uma história. Era contar uma história de turma. Era o mais importante. Então eu topei o desafio. E o Fernando eu me lembra que eles tinham um método assim: ah, você vai escrever um livro para vagalume. Então tá bom, apresenta uma sinopse. Tá. E eu, não, não tem sinopse. Eu, quando escrevo literatura, eu não faço a sinopse. Se eu for fazer sinopse dos meus livros adultos, eu não escrevo. Uhum. Eu faço onde escrevo um roteiro. E aí você é obrigado a ver Se eu sou obrigado a compartilhar com você etapas da criação. Se você é meu diretor, uhum. você vai querer essa sinopse para ver se ela é promissora. Quando eu faço literatura, eu me sento para escrever e até hoje eu sou assim, e aí está o grande barato? Eu começo a escrever sem nem saber do que eu tô falando. Tá. Tô aqui com um livro adulto agora. Eu comecei em 2018. Um dia em 2018 eu me sentei e escrevi uma frase no caderno à mão. E falei: aqui tem alguma coisa, eu vou ver o que é que tem atrás disso aqui. E eu comecei a descobrir a história. Só que na Vagaluga o Fernando Baixão não tinha essa. Ele queria ver a história. Eu falei para ele: não, é uma história de turma de rua e se passa no, no dia em que o homem chegou à lua. mas eu não posso dizer. Então eu comecei a escrever e eu ia entregando para ele à medida que eu ia acabando os capítulos. Eu me lembro que na época não tinha computador, ainda era na máquina de escrever. E o curioso é isso. É que eu entregava os originais para ele e sequer eu tirava xerox. Uhum. Quer dizer, perdesse aquilo, perderam. Eu tinha anotações, muita coisa à mão, mas num certo momento eu passei direto para a máquina, comecei a escrever na máquina.
1: Uhum.
2: E a história, se contar para mim, como toda história se conta até hoje no, no adulto. Eu acho que o grande barato é esse. É não eu tentar escrever como um adulto fingindo que eu sou jovem. Uhum. Não. Eu tinha que escrever uma história de jovem como o escritor que eu sou, o que eu era. Então foi assim, foi uma batida em dezembro entreguei os originais da turma da Eu me lembro que o Fernando Paixão, ao ler o desfecho do livro, disse, profetizou, vai fazer muito sucesso. As tiragens de livros naquela, naquele momento, tiragem de livros adultos, era 3 mil exemplares, às vezes até 2 mil.
1: Uhum. Não
2: chegava nem 3 mil. E eu quando assinei o contrato, eu vi que a tiragem era 8 mil exemplares. Eu achei aquilo Me surpreendeu. O uhum. Fernando me explicou, então, que tinha esse lance de... Eram livros que eram adotados em escola. Sim. Então, eram grandes tiragens. O preço era diferenciado. Era mais barato que o livro normal. Mas aí, antes do livro sair, eles me mandaram um aditivo. Aumentando para 60 mil exemplares a primeira, a primeira edição. E o Fernando disse, isso vai vender em um semestre. E vendeu em um semestre. Nossa. Então, eu, eu, assim, foi uma surpresa para mim como o livro, o livro aconteceu, né? O livro aconteceu, de fato, começou um boca a boca, começaram a me chamar em escolas.
1: Uhum.
2: E começou a vender, uma progressão, assim, muito grande. Eu me lembro que a primeiro, o primeiro acerto de direitos autorais que eu fiz era uma grana muito boa. Eu me lembro de ter recebido um cheque de turático, assim, não me lembro o valor na época, mas é muito alto. Era correspondente a uns 80 mil exemplares. Uhum. Era bastante... E esse dinheiro eu ia juntar com fundo de garantia para comprar um apartamento, e aí eu perdi tudo no plano colo
1: então, São 30 anos, né? Ele nunca parou de vender. Uhum. É um livro que faz
2: muito sucesso. É, eu sempre conto a mesma história, porque não, não é, as pessoas imaginam que, que isso tenha acontecido com você. né Ou você está contando uma reminiscência. Ele tem esse caráter nostálgico de ser no passado. Eu acho que as pessoas têm muito essa coisa de achar que aconteceu de fato. Sim. O sucesso está na simplicidade. Está de falar coisas de coisas que, apesar da época, as pessoas entendem. Amizade, valores que estão acima de qualquer época. Sabe? O interesse pelo amigo, a, o primeiro amor está ali, uhum. aquelas paixões. E aquele espírito de aventura. Que quando você é jovem, você tem esse espírito de aventura, mesmo que você seja um cara é, que não demonstre isso. In, interiormente, cada jovem tem essa chama desses personagens da Turma da UR 15, eles acabam se envolvendo numa aventura que tem um fundo real, mas é muito da imaginação deles. Sim. Eles acabam em uma situação que eles não imaginam. E essa trama aventuresca, eu acho que agrada aos
0: leitores até hoje. É a chave do sucesso. E ainda você ainda recebe muita... Eu, eu assim, com agora fazendo podcast, eu tenho conversado com muita gente sobre literatura juvenil, eu percebo como as pessoas têm um afeto muito grande pela turma da Rua 15. Tem gente que fala até que é a melhor, o melhor livro da coleção Vagalume e é. tudo mais. Né? Você é. ainda recebe essa, esse retorno dos leitores?
2: Eu, eu não tenho rede social, eu só estou no Twitter. Mas mesmo no Twitter, às vezes minha filha manda para mim coisas dizendo, olha o que estão falando do seu livro. É escolhido como o melhor livro da coleção e por aí vai. Eu acho que é natural também porque é, é, é bacana que seja assim eu fico feliz porque isso é o que é, o que que é a turma da rua 15? a turma da rua 15 é um daqueles livros que muito provavelmente 90% dos leitores estavam se aproximando da literatura todo uhum. pela primeira vez então esse esse ato de você seduzir o leitor trazer o leitor para o mundo da literatura eu acho que é o um mérito maior mérito que eu como escritor posso posso querer uhum. sabe o que é o contrário, em geral, o cara fala ah, eu li Machado de Assis, é chato ler. E, e não. Eu recebi durante esses 30 anos manifestações assim extremadas de, de paixão pelo livro. Uma garota de Campinas, uma vez, que era uma escritora, uhum. ela deu uma entrevista lá, não conheço, não conhecia ela, ela deu uma entrevista dizendo o seguinte, que o livro que tornou ela escritora foi a Turma da Rua 15. Quando ela leu a Turma da Rua 15, ela quis escrever.
1: Sim.
2: Então, quando você ouve esse tipo de coisa, não há prêmio, não há prêmio literário que possa suplantar esse tipo de alegria, uhum. porque você primeiro iniciou alguém num, num lance como literatura que é muito difícil. Hoje em dia para você com, é, formar um leitor é muito difícil. O número de aparatos tecnológicos que existem à disposição de qualquer pessoa hoje uhum. é muito grande. A literatura exige aquele aquele momento que ela é ela é ela é ela monopoliza a sua atenção. Enquanto você tá lendo você não faz outra coisa. É mentira falar que você ouve música. Você pode botar música, mas se você estiver lendo um livro, você não sabe o que está tocando. Você não está atento, você está atento no livro. Uhum. Eu, eu, eu sempre digo que o livro tem esse caráter. Então, você formar um leitor é uma alegria muito grande para qualquer escritor. Imagine formar uma legião, como provavelmente a uhum. Vagalume criou. Sim. A Vagalume é uma legião de leitores, pessoas que leem até hoje, cuja experiência com a, a Vagalume foi definidora até da profissão que elas escolheram. O que jornalistas, o que professores, o que escritor. Então, esse tipo de alegria, eu, eu acho que não tem prêmio que pague. Prêmio prêmio sempre é bom. Uhum. Eu, eu, né? Eu acho que prêmio é bom. Não tenho nada contra o prêmio. Eu ganhei alguns prêmios na minha vida, eu não tenho nada contra. Eu acho que prêmio é reconhecimento de trabalho. É importante. Agora, quando você ouve que você fez alguém se interessar por literatura, eu acho que eu tô, eu assim, eu digo, eu já estou realizado. Se eu morresse agora, eu estaria feliz no juízo final, na fila dos escritores, sabe? Bem uhum. sucedido.
0: Mas aí você, depois da Turma da Rua 15, vieram outros livros da própria coleção Vagalume, né? Você con continuou fazendo alguns juvenis, né?
2: Eu fiz mais três. Mais três. Eu fiz mais três. Eu fiz mais três livros porque aos poucos, ao mesmo tempo em que a coisa que me alegrou Começou a me deixar triste, porque é como eu disse a você, eu só escrevo se eu tiver absoluta liberdade. Uhum. Se eu tiver liberdade, eu não escrevo. Não adianta você falar para mim que tem parâmetros. Então, o segundo livro que eu fiz, eu tentei pular esses parâmetros. Eu tentei ir para um lugar onde, por exemplo, eu achava que os livros da eles eram assim eles tinham uma leveza. Sim. Eles não podiam ter palavrão, tinham uma série de questões ali. E eu fui para dentro do negócio. Eu fui contar uma história que se passa em Belo Horizonte, de gangues de rua, um ambiente violento que eu tinha pesquisado como jornalista, eu conhecia bem, eu sabia do que eu estava falando, e era um ambiente de violência de droga, etc. Esse livro, que é um livro que eu gosto muito, que para mim é a melhor trama que eu fiz para Vagalume, se chama O Jogo do Camaleão. Jogo do Camaleão, tá. Acho que é a melhor trama que eu fiz, porque é uma trama, nenhum leitor conseguiu é, desvendar o final antes de ler o final.
1: Uhum.
2: E lá tem uma dessas viradas que eu sei que, que depois, mais tarde, fazendo o roteiro para cinema, você vê a alegria quando você encontra uma chave dessa. narrando algo que nem você sabe que jeito acaba, e você enxerga aquilo, e aquilo brilha. E o, o Jogo do Camaleão é isso. O Jogo do Camaleão, ele tem uma, uma virada, um plot twist no final, que ninguém é capaz de desvendar. Não, não desvenda. Então foi um livro no qual eu investi muito. Eu passei uma temporada em Belo Horizonte, uhum. mapeando a cidade, porque as, ruas, as a história se passa nas ruas.
1: sim
2: e, e eu tive problemas com a aprovação desse texto. Foi uma coisa que me deixou um pouco um pouco com o pé atrás. Porque eu tive que, que abrir mão de muita coisa. Eu tive que... Oh, isso não pode, isso aquilo não pode. E aquilo me incomodou um pouco. Uhum. Aquilo, você que me incomodou por quê? Porque eu estava fazendo em paralelo a minha entrada na literatura adulta. Sim. Eu publico o meu primeiro livro, a de Setembro e eu estou entendendo que não faz sentido escrever algo que não seja livre. eu já tinha é, o jornalismo como como lugar de escrita, onde você tem uma série de regras. o jornalismo tem regras rígidas.
1: Uhum. Você
2: passa por uma escola de jornalismo, você entende que jornalismo não é assim: sentar e escrever. existe uma série de regras que você tem que seguir. ainda que eu trabalhava, ainda que eu trabalhasse num jornal que não obedecia, que era o Jornal da Tarde não sei se você chegou a ver, você deve ter você tem idade para ter visto o sim, Jornal tarde, Sim, Porque não existe mais. Era um jornal que não obedecia. Ele fazia... Nós escrevíamos literatura no jornal. Então, veja o, 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 o digamos assim, o impasse que começou a acontecer para mim. Uhum. Eram várias frentes. Eu fiz um terceiro livro, que eu tinha prometido para minha filha que eu ia fazer. Eu fiz um terceiro livro, é o Mistério da Cidade Fantasma. Que uhum. foi, eu acho um livro muito bacana. E, na sequência, isso aí foi de dois em dois anos. Sim. Eu fiz o um último livro chamado o Primeiro Amor e Outro Perigos. Ali eu, eu considerei encerrada a minha incursão na literatura juvenil. Por quê? <risos> primeiro porque tinha essa coisa da liberdade que não era total. Se tá. você me para jovem você tem que ter uma série de coisas. E eu, pessoalmente, comecei a me incomodar com isso. Isso era o um primeiro detalhe. O segundo e mais importante. Eu entendi que não dá para ser escritor de literatura adulta e literatura juvenil ao mesmo tempo. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Infelizmente é assim. Isso vale quando o cara escreve poesia ou escreve prosa. Não existe cara que escreve bo poesia boa e prosa boa. Isso uhum. não Ou ele escreve boa prosa ou ele escreve boa poesia Por quê? Porque o esforço que você tem que fazer naquela direção é muito grande. Ele é, ele é totalizante. Ele não permite que você faça outras coisas. Uhum. Ah, você faz um livrinho infantil? Pode fazer um dia lá você tá falando, ah, vou usar esses meses aqui para escrever um livro infantil por cachaça eu tô afim de escrever uma historinha, maravilha mas o fato de você virar um escritor profissional, uhum. escrevendo livros juvenis, me pareceu um negócio que já não me interessava mais Entendi. eu queria voltar o meu esforço todo para a literatura adulta, uhum. e foi a prova disso é que o meu editor o Fernando Parraxão, vivia me pedindo original pô, você precisa escrever um livro, eu falei, não, Fernando já encerrei, eu já, eu não vou mais fazer, eu fui muito feliz não é, pelo contrário, o livro vendia barbaridade, Sim. eu ganhava dinheiro, eu recebia direitos autorais que na literatura adulta eu nunca recebi uhum. entendeu? Era, era, havia coisa, mas eu não queria mais eu achei que eu tinha feito já o que importava, os livros estavam ali, eles iam continuar saindo porque eles ficam sempre em catálogo uhum. eu feliz de ter feito isso, mas não me interessava mais, eu já não, parei de ir às escolas um escritor que se interessava por temas juvenis. Eu passei a investir todo o meu esforço, todo o meu tempo na literatura adulta. E eu vou te dizer, não é mole. Uhum. Mesmo assim, é difícil a mesma.
0: É. E, Marcel, e a, além da literatura adulta, você foi para o roteiro, né? Enfim, um super roteirista é. aí.
2: Tá vendo? A minha vida é engraçada, né? Porque é. eu, não escolho. eu nunca pensei em escrever livro juvenil.
1: Uhum. Eu
2: jamais pensei em trabalhar com cinema. Uhum. Jamais. Eu adorava cinema, mas eu sabia que cinema era muito difícil. Sim. Eu não, não quis estudar cinema. Eu poderia ter estudado cinema, não quis estudar cinema. Eu fui obrigado a estudar jornalismo, porque eu já trabalhava, eu recebi do diploma depois, então eu fui fazer jornalismo. Mas cinema não. Cinema foi um acidente, outro acidente na minha vida. Sim. Beto Brant leu um livro meu e quis fazer um curta. Então ele veio me procurar para comprar os direitos, porque a editora não tinha os direitos. Eu estava com os direitos. Era um livro chamado As Fomes de Setembro. É o uhum. meu primeiro livro. Uhum. lá tem um conto chamado 11 Jantares e o Beto Brandt, que era um cineasta que estava fazendo uns curtas veio me procurar para obter os direitos, eu dei os direitos para ele, cedi os direitos e nós começamos um diálogo Sim. Amizade de, de, que permanece até hoje já rendeu aí quase 10 longas, né? é uma, uma amizade muito grande, o Beto, o Beto é um irmão que eu descobri que eu tinha que eu não sabia uhum. o Beto é um amigo querido mas o Beto foi assim, eu cedi os direitos mas eu não me envolvi ele escreveu o roteiro com um fotógrafo. Aí, quando o Beto quis fazer o primeiro longa, eu mostrei para ele um projeto de novela que eu estava escrevendo, que era Os Matadores. Uhum. Vivo lá da fronteira com o Paraguai, porque eu tinha estado lá como repórter policial, e eu tinha visto aquele ambiente que me interessou, eu falei, puxa, isso aqui, é... isso aqui dá uma ficção bacana. Então, eu comecei a escrever uma novela. A novela não terminei, mas eu entreguei para o Beto. Uhum. O Beto contratou o Fernando Bonassi e o Vitor Navas para fazer o roteiro. E eles começaram a trabalhar no roteiro E eu acompanhei o trabalho Eu claro, eu sabia o que era um roteiro eu nunca tinha escrito roteiro Mas eu sabia o que era um roteiro Porque eu sempre gostei de cinema Então eu lia roteiro Eu às vezes pegava roteiro de algum filme Para ler, para ver como é que era roteiro uhum. Seis meses de aula de roteiro na faculdade O curso de jornalismo meu era tão tão noturno Que ele tinha até aula de, de roteiro E eu sabia o que era um roteiro Mas não me interessava escrever roteiro Eu estava acompanhando o trabalho ali E o Beto nunca ficou satisfeito o roteiro que o Bonassi fez. O Bonassi é meu amigo querido, meu parceiro, que
1: uhum. sabe dessa
2: história toda. É, o curioso é que um dia, eu estava conversando com o Beto, fazia já um ano e meio que esse roteiro estava em processo, e o Beto falou para mim, falta alguma coisa ah. nesse livro. E eu contei para o Beto, bem numa molecagem assim, o que eu teria feito se eu tivesse levado aquele livro até o fim. Sim. Ele, esse é o final que está faltando. Vamos dar um tapa nesse roteiro. O tapa no roteiro levou 70 dias, uhum. e Paraguai com o Beto, entrevistar matadores, etc. E quando nós voltamos, nós reescrevemos o roteiro, e foi o meu batismo de fogo. Então, os matadores, eu fiz o primeiro roteiro na minha vida com uma, com uma alegria muito grande, porque o Beto, ao contrário da maioria dos diretores, é um cara muito tranquilo. Ele dizia assim, não se preocupe com a forma, ponha no papel
1: as uhum. informações
2: que vão me permitir fazer o filme. Deixa o filme comigo. Então, eu trabalhei com muita liberdade no roteiro. E, e isso foi definitivo para mim, porque, ao contrário da literatura juvenil, o roteiro é um território de liberdade. Sim. Eu posso propor o que eu quiser. Se você vai fazer, uma outra história. Sim. Se é o diretor, você fala, não vou filmar essa cena. Ou vou fazer diferente. E aí está o embate da criação.
1: Uhum. Mas, mesmo
2: quando eu estou aqui em casa, eu digo, poxa, vai passar um elefante pela sala. ele uhum. vai passar um elefante pela sala. Quem for filmar, quebra que a cabeça. Que do se noite. vire. Uhum. Eu, até brinco, eu até brinco. Quando eu fui para televisão, Globo, especificamente, é, a maravilha da, da TV Globo era o seguinte, qualquer coisa que a gente escrevesse, eles tinham a capacidade de filmar bem. Sim. Eles tinham dinheiro e capacidade tecnológica e material humano, que era bem diferente do cinema. Então, eu brincava sempre, que eu falava assim, às vezes, você está escrevendo um roteiro para o cinema, você está lá na salinha da produtora, né, com aqueles computadores precários, eu vivi tudo isso aí.
1: Uhum.
2: E aí você põe assim, entra em cena dois camelos, o produtor que está lá na cozinha fazendo café, ele grita, um camelo, caralho, por que dois camelos? E quando eu cheguei na Globo, os caras falavam assim, por que dois camelos? Vamos por dez camelos, que fica bacana. Então você entende que o, o cinema tinha aquela coisa pobre, valente, era difícil de fazer? A televisão foi um negócio assim, maravilhoso, porque assim, se eu falasse, vai acontecer uma cena na ponte Rio-Niterói. o cara ia lá e bloqueava a ponte e filmava, como aconteceu, ou o cara tinha um aparato tecnológico de tal maneira que ele podia com, é, criar isso com efeitos especiais. Uhum. Então não havia limite. Essa alegria da televisão foi muito legal quando a gente passou para a televisão. Porque da miséria do cinema, da dificuldade do cinema, que até hoje é assim, até hoje é muito difícil fazer cinema, quando a gente chega na televisão, é uma maravilha, porque o que você dissesse que era, era. Uhum. E você ia ver na, 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 na televisão depois, Aquilo estava muito bem realizado. Não é uma coisa que você falava, opa, aí eu estou vendo que não é bem assim. Não, não. Tudo... Então eu acabei virando roteirista. Aí uhum. eu abandonei o jornalismo. Eu abandonei o jornalismo em 90, quando eu saí do Jornal da Tarde. Eu ainda trabalhei uns anos como redator né, freelancer. Mas aí eu acabei indo para o roteiro. Uhum. Acabei indo parando a televisão e aí a minha história de escritor e, e roteirista.
0: Te perguntei isso, Marçal, porque a gente... Viu aí nos últimos, na última década, talvez, é, que alguns livros juvenis clássicos se transformaram em filmes de escravo do diabo, é, sempre estão sondando aí Pedro Bandeira para adaptar os caras. Eu ouvi eu também que o Mistério de Cinco Estrelas do Marcos Rei também talvez virasse. Turma da Rua 15 nunca chamaram? Como que foi?
2: Vai, vai virar, curioso, né? Curioso, vai virar. Vai virar. Eu, eu, eu também sempre me perguntei por que, é que o cinema brasileiro, ao contrário do cinema americano, nunca se interessou pelo público juvenil. Sim. Você veja que a Mônica, o Laços, uhum. Foi uma surpresa. E estava na cara que tinha um público para a Mônica. Sim. Que são os leitores. Se você pensar na Tornada 15, vamos dizer que ela tenha 2 milhões de leitores. Sim, né? sim. Bicho, você tem no mínimo 10% que vai ao cinema ver esse filme. Sim. 200 mil espectadores, é um sucesso monstruoso. É. Então, o ano passado, o ano, antes da pandemia, o ano, ano retrasado, na verdade, em 2019, para minha surpresa, eu fui procurado por uma produtora do Rio uhum. que quis comprar os direitos da turma da Joaquim.
0: Que incrível! Acha
2: que, dá, acha que dá um filme do cacete? Curiosamente, eu fui lá, fiz a reunião, vendi os direitos, topei falei: vamos fazer sim, claro. E, e provavelmente eu não vou fazer o roteiro, uhum. eu acho que gostoso até. Alguém fazer, porque é muito importante que alguém venha com uma leitura de fora. Eu adoro isso.
1: Sim. Eu,
2: claro, se tiver que fazer, eu vou ter que fazer. Não é a maior das paixões minhas, porque eu sempre acho que eu gosto de trabalhar com o texto dos outros. Se eu com livro para adaptar, eu vou fazer a minha leitura daquele livro na forma audiovisual. Então, eu, eu gostaria que o outro cara mas tudo bem. E, curiosamente, logo depois, uma outra produtora se interessou, fez um projeto para os outros três livros. Então, a pandemia parou o processo. Mas eu tenho os quatro livros negociados para o cinema. Que legal. E em, em algum momento eles vão ser feitos. Eu não sei, porque em cinema é tudo muito demorado. Tudo demorado, né? uhum. Lembra da história do Marcos Rei? Marcos Rei tem um livro clássico chamado O Mistério dos Cinco Estrelas. Sim. A gente se passa aqui na Bela Vista, aqui em São Paulo.
1: Uhum.
2: É magnífico, né? Esse livro, ele tem uma lenda em ao redor dele. Ele começou a ser comprado os direitos há 30 anos. A primeira vez que o um produtor comprou os direitos desse livro faz 30 anos. Uhum. Pagou Marco, o Marco ainda era vivo, pagou para ele. E depois veio pagando para a viúva quando o Marco morreu. Sim. Até hoje, esse, esse livro tá por aí e outro dia alguém falou para mim ah, comprei os direitos do Mistério do Cinco Estrelas. Um, um produtor aqui de São Paulo. Uhum. E é engraçado, né? O dinheiro que já se gastou com, esse, com esses direitos, dava para fazer o um filme Sim é uma coisa que eu não sei por que, que não se. Se você me perguntar, eu que mexo com o cinema, que tem envolvimento com o cinema, não saberia explicar para fazer duas coisas. Primeiro, por que o cinema dá tão pouca atenção? Você vê que é mínimo a, 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 a produção de filmes infanto-juvenil. Sim. Pega os americanos, é um nicho. É. Hoje em dia, as séries é nicho. É nicho. Tem, tem, tem série que você pode ver, mas não é para você. Uhum. Pois era uma meninada de 14, 15 anos Sim. aí. E, então, eu olho isso e fico pensando assim, como demoraram para sacar que isso tinha potencial, né? Eu, eu, eu conversei com a produtora do Rio disse para ela, claro, eu fico muito feliz que você esteja interessado, não vou fazer nada para atrapalhar, pelo uhum. contrário, se eu puder ajudar, eu vou ajudar, porque, para mim, não é uma questão financeira essa altura do campeonato. Uhum. Vou falar para você que... Porque, às vezes, a gente tem a ideia de que um livro best-seller... Ao ser vendido para o cinema, ele pode ser vendido por uma quantia muito grande. É uma ilusão, porque o cinema, tudo no é um cinema é muito caro. Uhum. O cara começa pagando muito alto o valor dos direitos, ele já tem um problema sério para alavancar a produção. Sim. Então, a função da gente... Eu, 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 eu não ponho um obstáculo. Então, eu tenho hoje a alegria de saber que eu tenho quatro livros contratados para o cinema. Se tudo correr bem. Eu não vou me envolver com o roteiro sim. Eu posso até olhar, supervisionar Mas eu não vou escrever os roteiros uhum. Porque você bem sabe, dá trabalho sim Pessoas, às vezes Têm uma, uma, uma falsa visão Do que é um roteiro Eu, às vezes, fico pensando assim Que o cara pensa assim, roteiro é bom Enquanto o filme não está pronto
1: uhum. sim. E
2: depois que você fez o filme E daí que você fez o roteiro ah. Ninguém lembra de você Se bobear, não chamam você nem para a estreia sim. Porque o cara acha que o filme é só a partir do momento do sete esquecido de que não nasce nada se não tiver um roteiro. Se você não tiver uma, esse tijolo fundamental aí, digamos assim, você não consegue levantar um projeto. Uhum. Então a importância do roteiro também passou a, a ser vista no Brasil nos últimos anos, até de forma legal, porque hoje você não aprova nada em Brasília se você não tiver o roteiro. Sim. A, a coisa que se pede para aprovar um projeto hoje em dia é o roteiro até apareceu dinheiro para desenvolvimento hoje, né? existe uma rubrica, que é coisa que também não tinha, uhum. você fazia roteiros e você ia receber dali a cinco anos. Por isso que aqui no Brasil, durante muitos anos, você não teve formação de roteirista. Uhum. Eu, acho, eu eu me lembro que quando eu comecei, tinha dois ou três caras que faziam roteiros. Aí. Era um cara já escolado, um cara da velha guarda. E, com essas mudanças todas, formou-se uma escola de roteiristas aqui criou-se uma maneira de roteiro. Hoje com as séries você tem assim uma, uma gama muito grande de novos jovens roteiristas de todas as faixas etárias, mulheres apareceu um grande número de mulheres fazendo roteiro que era uma coisa também que não existia porque era também um ambiente muito masculino, era difícil uma mulher roteirista. Tá? Hoje em dia está cheio de mulheres roteiristas. Então eu acho que nós tivemos um avanço muito grande com relação a isso. Então é uma alegria você estar, estar envolvido com isso hoje em dia hum. porque é arte, né? É, é, é difícil você faz um filme hoje você gasta cinco anos da sua vida, gasta um dinheirão e você às vezes não tem nem sala para exibir Sim. Né? Uma... eu falo que fazer cinema é igual fazer poesia, sabe, você tem uma meia dúzia que você sabe que vai, vai te ler uhum. e você às vezes com um verso vai mudar a vida de alguém mas não se engane é aquela meia dúzia ali, aquela que eu chamo de seita, Sim. é uma seita que gosta de literatura, que gosta de cinema enfim
0: Marçal, queria super agradecer esse papo, foi muito legal falar sobre esse foi clássico bom. aqui Turma da Orra 15 com essa notícia de que de e repente ver, vire aí filme
2: uma hora, uma hora poderá ser visto em algumas poucas salas do cinema brasileiro
0: obrigado Começamos bem essa segunda temporada, hein? Meu muito obrigado ao Marçal Aquino por dividir com a gente a história desse livro tão importante. Nas próximas semanas, toda quarta-feira, um episódio novo entra no ar trazendo um escritor ou uma escritora contando sobre a criação de uma determinada obra para o público juvenil. E quem quiser ficar por dentro das novidades do podcast, agora a gente tem um perfil oficial no Instagram. Siga mochilapodcast. Vai ter muita gente legal por aqui. Até breve. E ao final de cada episódio, eu agradeço os amigos e parceiros que ajudaram de alguma forma na realização deste podcast. Então... O meu muito obrigado para Bihel, que é o responsável pela nossa marca, para o João Amódio, que criou a vinheta que abre e encerra nossos programas, para o Chico Aleixo, que cuidou da mixagem da vinheta, e também o agradecimento a Renata Bortoleto, Renata Malhoca, Daniel Júnior, Anderson Costa, Felipe Parra, Mauro Palacios, Felipe Camargo e Oscar Garcia que disponibilizaram seu tempo e conhecimento em conversas que me ajudaram a criar e formatar este projeto.
1: Mo Mo Mochila. Mochila. Uh. Mochila. Uh.
0: Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens.